0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Dünyanın sadece Türkiye'nin değil dünyanın en kritik sektörü ne deseniz her zaman öyleydi ama bugünlerde gıda sektörü deriz. Gıda sektöründe ürünlerin üretiminden aslında orada yaratılan inovasyon ve vitamin ilişkisine kadar birçok noktayı mercek altına alabiliriz. Güvenli bir ürün meselesinin üzerinde durabiliriz. Bundan da önemlisi bunu besleyecek olan inovasyon meselesini konuşmamız gerekiyor. Biz bugün gıda sektörünü ve inovasyonu konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Naturiga kurucusu ve genel müdürü Yılmaz Kekeç. Bugün işte bunu konuşalımın konuğu. Sayın Kekeç yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Gıda hepimizin hayatında olan bir şey. O yüzden de galiba herkes konuşuyor. Sorun bu. Evet. <gülüyor> yani ile sizler...
1: beraber daha da evet. arttı.
0: <gülüyor> yani sizler gibi işin uzmanlarının konuşması gereken, üreticilerinin ya da işte bilimsel taraftaki insanların konuşması Gereken bir alanda hepimiz konuşuyoruz biraz da ahkam kesiyoruz üstadım şimdi o zaman biraz bizler bir adım geriye çıkalım siz gıda sektöründe bir kere ne görüyorsunuz bize onun bir fotoğrafını çekin ondan sonra üretim süreçlerinden inovasyona kadar her şeyi açmak istiyorum ama Yılmaz Kekeç ne görüyor gıda sektörü denince
1: evet Sağ olun. Merhabalar öncelikle Merhaba. tekrar. Şimdi gıda sektörü özellikle pandemi öncesi, pandemi sonrası diye herhalde ikiye ayrıldı. Genel olarak pandemi sonrasında özellikle bu global tedarik zinciri kırıldı. Lojistik tarafında yaşadığımız sıkıntılar oldu. Özellikle işte uzak doğu tarafından ürün geliş gidişleri aksamaya başladı. Bazı gıdalarda belli ülkelere çok mahkum kalmak nın sakıncalarını gördük. Rusya ee, Ukrayna hatları evet, geçen Aynen gibi. Tabi bizim firma olarak bulunduğumuz yer birazcık daha böyle tüm gıda ürünleri değil ama daha böyle sağlıklı gıdalar, işte süper gıda dediğimiz. Orayı e, ayrıca açacağım. O kısımlar. da enteresan bir pazar evet, oldu. Evet. Dolayısıyla tüm gıda sektörüne baktığımızda pandemi öncesinde her şeye çok kolay erişebilirken pandemi sonrasıyla beraber ülkeler de bir şapkalarını önüne koydular. Yani gerçekten hani bazı ülkelerden spesifik bazı ürünlere getirmek ve oraya tamamen mahkum olmak ne kadar tehlikeli olduğu görülmüş oldu. Bu tarafta Muhtemelen işte teşvikler, hani Türkiye'de işte buğday tarafında teşvikler, çiftçilerin desteklenmesiyle. Bu Ukrayna-Rusya savaşı da bize gösterdi ki hani Türkiye tarafında konuya yatırım yapılmalı ve hani teşviklerle de desteklenmedi. Aslında bir numaralı ee, sektör farkındalığı yani. artmış oldu tabii ki. Yani gıdasız hayat olmaz açıkçası. Biz yani isterseniz hani bizim buradaki duruşumuzdan yani bahsedelim. Şimdi biz firma olarak, Naturigo olarak... Pandemiyle beraber farkındalığı artan e, sağlıklı beslenme ve bu fonksiyonel gıda dediğimiz gıdalarla gıdalar sektöründeyiz. Ürün grubumuz vegan beslenme, sağlıklı beslenme ve glutensiz beslenmenin aslında kesişim noktası. Biz de her ne kadar pandemiyle beraber bazı tedarik süreçlerindeki kilitlenmelerden etkilensek de tüketici farkındalığı açısından e, çok ciddi talep artışı oldu. Mesela e, işte getirdiğimiz yosun tozlarından biri, Pandeminin hemen başında bir canlı yayında bir profesörün şeyden bahsetmesiyle işte bu yosun tozunun koronaya olan etkilerinden bahsetmesiyle birlikte bizim 4-5 aylık stoğumuz birkaç haftada tükendi. Bu da gıdık bir şey oldu değil mi? Evet. Yani birinin da bir şeyden bahsetti. Enteresan evet yani. Arz-talep dengesizliği de yaratabiliyor. Evet, yani. Ona göre pozisyon Aha. almışsınız siz. Bir anda
0: işin rengi değişiyor.
1: Evet. Dolayısıyla pandemiyle beraber farkındalık artınca bizim ürünlerimiz şimdi hani şeyi konuştuk ya yani gıda gıdanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bunun alt başlığı olarak da sağlıklı beslenmenin işte yediğimiz gıdalardan en üst seviyede yararlanmanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı.
0: Durun <gülüyor> bence anahtar kelime bu çünkü evet. bir şekilde herkes gıda alıyor genelde bahsediyoruz gıdaya ulaşabilmek de evet. ayrı bir tartışma konusu ama şimdi konumuz o değil. Ee, ama dediğiniz ifade çok önemli orayı biraz açın bir gıdadan aslında istenen veya nitelikli bir besini veya değerleri alabilmek. Şimdi burayı biraz açabilir misiniz bize? Evet. En az bildiğimiz yer burası çünkü.
1: Evet. Şimdi hep hani anlatırız ya mesela dedelerimizin zamanında işte bir portakaldan aldığımız A vitamininin miktarını şu anda 20 21 portakaldan alabiliyoruz. Ve i̇şte elma ile ilgili örnekler verilir. İşte bir elmadan aldığımız E vitaminini şu anda işte belki 40 50 elmadan alabiliyoruz gibi böyle yayınlarda hocalarımız, profesörler evet. bahsederler. Burada şimdi alternatif bir çözüm olarak süper gıdalar dediğimiz bu toz formundaki fonksiyonel gıdalar devreye giriyor. Şimdi az önce hani şeyle de bağlayalım konuyu tedarik zincirindeki kırılmalardan lojistikteki problemlerden bahsetmiştik. Süper gıda dediğimiz gıdalar aslında minimum gramajlarda, minimum miktarlarda en çok yararlılımı elde edebileceğimiz gıdalara verilen isim. Mesela işte 3 gramlık bir yosun tozu kullandığınızda günlük D vitamini ihtiyacınızın %70'ini karşılayabiliyorsunuz. İşte demir ihtiyacınızın tamamını karşılayabiliyorsunuz gibi. Bu anlamda böyle bir global bir isim var. Bir pazarlama şeyi var. Adı var. Yani süper gıda olarak bu ürünler. Bunun lojistik ve tedarik zinciri anlamındaki faydası da şu. Yani tırlar dolusu işte bir herhangi bir gıda Ürün, ürünü getireceğimize ürünü. E, belki bir paletlik ürünle Aynı protein miktarını, aynı işte demir miktarını, aynı vitamin mineral miktarına ulaşabiliyoruz. Bu da dolayısıyla gıdaya erişim anlamında daha bir kolaylık getiriyor. Lojistik maliyetler anlamında daha büyük kolaylık da getiriyor. Orada bir şey sormak isterim. Hı-hı.
0: Kullanıcı bilinci açısından. Çünkü şimdi bunlar yepyeni değil. Mesela sporcular çok kullanırdı bu tür ürünleri. Evet. Evet. E, şimdi
1: genele yayın başladı. Orada bir kullanım bilinci, bilinci oluşturmamız gerekiyor mu? Evet kesinlikle. Burada şimdi tüketici tarafında biz yani yaptığımız ürünler iki ana gruba ayrılıyor. Bir sağlıklı glütensiz katkısız atıştırmalıklar. E, i̇kinci grupta e, bu fonksiyonel gıdalar dediğimiz toz gıdalar. Hı hı. Şimdi mesela sağlıklı atıştırmalık tarafında tüketicinin de şey konusunda eğitilmesi ve alışması gerekiyor daha doğrusu. İşte mesela ben çilekli bir süt içtiğimde içerisinde o kadar yoğun bir çilek tadı geliyor ki doğal değil yani. Bu normalde doğal bir çilekli süt yaptığınızda o kadar çilek tadı, o kadar şekerli bir çilek tadı alamazsınız. Ne Tüketicinin de buna yavaş yavaş etiket okumayı öğrenmesiyle beraber yani içerisindeki o gelen çilek tadının çilekten gelmediğini artık hani fark ediyorlar ve burada şimdi o kadar mükemmel bir ürün hazırlanmış ki şekeriyle aromasıyla tam olarak hani damağımıza hitap ediyor ama sağlığımıza o kadar da iyi gelmiyor içerisindeki yapay maddelerden dolayı. Biz burada hani tüketiciyi işte uzmanlardan aldığımız desteklerle yani kendi sosyal medya araçlarından paylaşımlarla daha fazla işte tadım aktiviteleri yaparak Detaylı bilimsel verilerle açıklayarak tüketiciyi de buraya yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani
0: orada bir bilinç oluşması gerekiyor. Bilinç oluşması
1: gerekiyor ki bu ürünlere talep artsın. Bu taleple beraber biliyorsunuz ki her zaman işte maliyetler düşüyor, fiyat düşüyor. Ulaşılabilir daha ulaşılabilir bir hale geliyor açıkçası.
0: Orada bir şey daha merak Hı-hı. ederim. Mesela yine bu noktaya döneceğim ama genel şeyine baktığımızda işte vegan ürünler vesaire. Şimdi eskiden biraz daha enteresan diye bakılan şeyler... Genç kuşağın arasında müthiş bir eğilimde. Çok çok yani, yani evet. Bizler bizim gibi X kuşakları falan daha mesafeli durur, anlamaya çalışırken bu konuyu yeni kuşaklar bu ürünlerle beraber geliyor. Yani ben kendi oğlumun, arkadaşlarının arasında da görüyorum. Yani işte vejetaryon olanlar, vegan olanlar vesaire o kadar çoklar ki. Hı-hı. Şimdi burayı doğru yönetmek gerekiyor galiba. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle. Ya şimdi bu e, sağlıklı beslenme Başlığı altında sonradan ortaya çıkan alt başlıklar yani vegan beslenme vejeteryan beslenme alt başlıklar bunun hani bir trend bir moda olmadığını bilmek gerekiyor. İlküncü bir... öyle aldı. Evet. Kaldı. Evet yani sağlıklı beslenme hem hani gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak adına hem kendi kişisel sağlığımız için hem de mesela organik olmayan sağlıksız olan bir ürün tükettiğimizde onun yol açtığı şeyleri aslında biliyor olmamız gerekiyor. Mesela işte pestisit kullanıldığında o yeraltı su kaynaklarını kirletiyor. E o suyu hani el bebek gül bebek büyüttüğümüz çocuğumuza da veriyoruz. Kendimiz de içiyoruz. Birçok şey yani dünyayı kirletiyoruz yani. Yediğimiz, var ya. içtiğimiz tabii dolaylı etkileri var. Bu vegan vejeteryan beslenme sağlıklı beslenmenin de bir tık ötesinde hani yaşadığımız dünyaya da iyi davranmak adına. Yani işte bir büyükbaş hayvan 50 kişilik 50 insanın yiyeceği gıdayla beslenip nihayetinde 10 kişiyi besliyor gibi. O aradaki 40 kişilik fark hani hayvanın beslenmesine gidiyor ve daha fazla tahıl ekimi, daha fazla işte tarım alanının kullanılması, toprağın ölmesi gibi sebeplere sonuç oluyor. Sanırım yeni yeni nesil bu iletişimin de kolaylaşmasıyla tüm bu farkındalıkları arttığı için tamamen bizim gözlemimiz hani bir trend bir moda gibi değil tamamen hani yaşadığı dünyaya iyi davranmak ve hani kendisine yatırım yapmak anlamında sağlık anlamında tercih ediyor sürdürülebilirlik anlamında.
0: O zaman bir tık üste açacağım başlığı şimdi e, orada da akıl karışıklıkları var gibi geliyor bana sanki. Yani Glütensiz başka. Yani o Hı-hı. özel bir alan. Onu <gülüyor> zaten söylemedim. O başka bir alan. Yani insanların öyle alması gereken Hı-hı. bir alan. Ama hani vegan ve vejeten. Şimdi bizim nitelikli veya sağlıklı gıda dediğimizde aslında bütün başlıkları, çevre duyarlılığı ayrı, bunu istisna koyuyorum, bütün başlıkları sağlıklı hale getirmemiz gerekiyor. Galiba bizim burada üretirken bir şeyleri düzeltmemiz lazım ne dersiniz
1: evet kesinlikle yani burada üretim tarafında tabii işte maksimum verim Maksimum bir dönümlük araziden işte bir ton Hasat. ürün almak var, işte iki ton ürün almak var. İster istemez burada şimdi verimliliğe bakılıyor ama nihayetinde insana sunulan şey doyuyoruz ama beslenmiyoruz gibi bir sonuç yaratıyor. Burada biz burada mesela özellikle hani e, inovasyona da belki buradan bağlayabiliriz. Şimdi yeni ürün geliştirirken hem atıştırmalık tarafında hem mesela bitkisel protein tozları veya işte fonksiyonel gıdalar tarafında ürün geliştirirken yani hareket alanımız biraz daha kısıtlı hale geliyor tabii sağlıklı ürün geliştirirken. İşte tamamen doğal içerik bulmak zorundayız. Yalın bir içerik bulmak zorundayız ve nihayetinde bunu tüketiciye e, anlatmak zorundayız. Yani tüketiciyi eğitmek zorundayız. Oyun alanı Bu dar. Bu anlamda Onunla, oyun alanı dar. Ürünün raf ömrünü uzatacak. Elimizde silahlar az. Dolayısıyla bizim ürün çıkarmamız, ürün geliştirmemiz biraz daha uzun sürüyor daha çok fazla e, kafa yoruyoruz. Daha fazla da denemeyen... Yok koyamıyoruz. Tabii, Biz hani oluyor. Naturigo olarak bizim duruşumuz tamamen en tüketici bir ürünü raftan aldığında bilecek ki bu üründe işte glüten yok, zararlı herhangi bir içerik yok ve vegan beslenmeye uygundur. Dolayısıyla Mesela işte bir hani orman meyveli bir protein tozu, bitkisel protein tozu çıkarttığımızda onun içerisinde meyvenin kendisi var. Meyvenin kendisinin tozu var. Farklı kurutma teknikleriyle kurutulmuş. Mesela işte soğuk kurutma yöntemi dedikleri bir yöntem var. Eksi 40 dereceye kadar meyveyi soğutuyorlar. Daha sonra artı 40 dereceye getiriyor. Aradaki 80 derecelik farkla içerisindeki su buharlaşıyor ve toz haline getiriyorlar. Meyvenin kendisi. Aslında bunu mesela ileride muhtemelen evlerde, mutfaklarda bu soğuk kurutma makinelerini tezgah üstlerinde göreceğiz. Bir dakika durun. Bunu <gülüyor> konuşalım. <Şimdi gülüyor> oraya doğru
0: gidiyor çünkü evet. teknolojisi geliyor. Evet. Hatta Hatırlarsınız böyle eski filmlerde uzayla ilgili haplar falan vardı. Evet. Oraya doğru mu gidiyoruz onu da bilmiyorum ama evet. şimdi bir konuşacağız ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından burayı açalım. Efendim Naturuga kurucusu ve genel müdürü Yılmaz Kekeç konuğumuz. Gıda sektörünü ve inovasyonu konuşuyoruz. Sağlıklı gıdaları. Ayrıca yine konuşmak istediğim noktalardan biri atıştırmalık pazarı enteresan bir şekilde dünyada büyüyor. O pazarı konuşup hem de bizim ihracatla ilgili nasıl bir potansiyelimiz var onu da biraz mercek altına almak isterim. Ne zaman kısa bir aradın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Gıda sektörünü, inovasyonu, yenilikçi ürünleri mercek altına alıyoruz. Konuğumuz Naturiga kurucusu ve genel müdürü Yılmaz Kekeç. Şimdi sen Kekeç araya gitmeden önce çok enteresan bir şey söylediniz. İş inova... bir kere inovasyon alanı dar. Çünkü yapmanız gereken ürünün taşıması gereken özellikler var. Fakat bu aynı zamanda teknolojiyle bütünleşiyor diyorsunuz. Çok enteresan bir şey söylediniz. Belki de küçük ev aletleri pazarına yeni bir ürün katılacak dediniz. Hadi oradan devam edelim. Nereye gidiyor bu iş?
1: Elimizde kimyasal madde kullanabileceğimiz kimyasal madde, katkı maddesi olmadığı için biz de teknolojik gelişmelerden yararlanıyoruz bu noktada. Az önce bahsettiğim soğuk kurutma yöntemiyle mesela... hatırlatırsanız tabii. iki cümle onu. Soğuk kurutma yöntemi gıdaları eksi 40 dereceye kadar şokla su, dondurup daha sonra artı 40 dereceye kademeli olarak ters basınçla vakumla ısıtıyorlar ve içerisindeki su bir anda hızlıca buharlaşıyor. Gıda besleyiciliğini %95 oranında koruyor ve aynı zamanda yapılan analizlerde 20 yılın üzerinde üzerinde raf ömrü var. Yani ileride bir şunu göreceğiz. Evde e, uzun süre saklamak istediğimiz ürünleri işte soğuk kurutma cihazımızın içerisine koyacağız ve nem ve hava almayacak paketlerin içerisine koyacağız. Buzdolabına bile koymaya gerek kalmadan. Doğal ortamda. Hatta bir et ürünü bile olabilir bu. Çabuk bozunan bir ürüne örnek vermek istedim. Uzun yıllar paketinde kalacak açmadığımız sürece. Açtığımız zaman da suyla temas ettiği anda eski haline geri dönüyor gibi teknolojiler var. Yani pardon
0: yenilenebilir haline geliyor %95 değerini koruyarak.
1: Tabii Güzel. ve hani tat ve koku anlamında da büyük bir kayıp yok. Biz burada ısıyla etkisi bozulan, bozulabilecek olan mor meyveleri mesela bu şekilde kullanıyoruz. Bu soğuk kurutma yöntemiyle kurutulmuş toz haline getirilmiş ürünler. Mesela Brezilya'da bir üzüm var işte asayı diye. Bizdeki Yaban Mersini gibi hmm. antioksidan değeri çok yüksek. Dünyada antioksidanların ölçüldüğü, antioksidan değerlerinin ölçüldüğü ORAK diye bir liste var. Bu listede üst sıralarda yer alıyor asayı. Bunu dalından koparttığınız anda 24 saat içerisinde özelliğini kaybediyor. Bütün o antioksidan değeri gidiyor. Bir dalından toplar toplamaz bir yarış başlıyor zamana karşı hemen soğuk kurutma cihazlarının içerisine konuluyor ve Brezilya'da o üzüm şu anda dünyada işte asayı bol, asayı kasesi diye böyle trend bir şey var. İşte kahvaltılık karışımlarla, yoğurtlarla karıştırarak tüketilen bir meyve tozu haline geldi. Dünyanın her yerinde tüketiliyor oluyor. yani
0: Doğru. bu. Ne dediniz?
1: Soğutma, soğuk kurutma. Soğuk kurutma freeze dry teknolojisi
0: sayesinde evet. aslında Pazar çeşitlemesi de yapılabiliyor. Evet bu sayede
1: katkı maddesiz ürünler de ulaştırılabiliyor tüketiciye. O zaman şimdi bu işin biraz ihracat boyutunu da
0: konuşalım mı? Evet. Çünkü kıymetli bir şey. Brezilya'daki bir ürün doğru teknolojiyle harmanlanıp paketlendiğinde bütün dünyaya yapılabiliyorsa madalyonun bir de ters tarafı var. Yani endemik tarafı çok güçlü olan Türkiye'de evet. ne ararsanız bulabilirsiniz aslında. Biz burada pozisyon alabiliyor muyuz? Çünkü teknoloji var anladığım kadarıyla. Biraz için o boyutunu, dünyadaki o pazar rekabetini de biraz açabilir misiniz bize? Evet.
1: Şimdi özellikle İzmir tarafında, Ege tarafında firmalar büyük yatırımlar yapmaya başladı. Yani Ege Ege'de çok fazla işte meyve sebze anlamında çok şey biliyorsunuz bölge bereketli olarak bir bölge. bereketli bir bölge ve hani soğuk kurutma tekniğiyle kurutulmuş işte meyveler sebzeler şu anda aslında dünyanın her yerine ihraz edilmeye başlandı. Burada tabii bizim hani Türkiye olarak gene şey noktasına geliyor konu. Hani burada bir fason Talep var ama bir hani marka yaratma konusu kritik hale geliyor. Bir üstüne hani bir Türk markasını vurmadığınız sürece yabancı bir markaya hizmet ediyor oluyorsunuz. Burada bizim mesela hedefimiz hani Türkiye'de yetişen ürünleri evet yani yerli girdiği arttıralım. Türkiye'de yetişen ürünleri de kullanalım. Ama hani marka, markaya oynamak istiyoruz. Biz markamızı dünyaya duyurmak istiyoruz. Bakınız Hollanda diyorsunuz. Ee, gibi işte az önce de konuştuğumuz gibi işte dünyanın en büyük muz ihracatçısı, hiç muz üretmeyen bir ülke gibi. Biz işte Brezilya'da yetişen o üzümün tozunu, asayi tozunu işte Orta Doğu'daki tüketicilerle buluşturmak istiyoruz. Ama burada markamız altında buluşturmak istiyoruz. O yüzden hani ihracat bacağında bir, biz... Konya hem öyle bakıyoruz hem de mesela işte İngiltere'ye bir ofis açtık şimdi. Ortam İngiltere'ye taşındı. İngiltere pazarına gireceğiz ve hani tüm dünyadaki bu ürünleri kendi inovasyonumuzla birleştirerek yani işte ideal tadı elde edip içerisine herhangi bir katkı maddesi koymadan İngiltere pazarına ürünlerimizi sunmak istiyoruz. İngiltere'de faaliyet gösteren bir marka olarak da belki daha... Büyük ülkelerin de dikkatini çekmek istiyoruz. Amerika gibi uzun vadeli planlarımızın arasında o da var. Bu aslında
0: birçok şeyi anlatıyor biliyorsunuz. Evet. Bakın tarım ülkesindesiniz, teknoloji kullanıyorsunuz, inovasyon yapıyorsunuz ama yine de zorlanıyorsunuz Türk evet. firmasıyım diye ortaya çıktığınızda. Evet. Bu çok üzücü bir şey aslında.
1: Yani göz önünde, yani şöyle şimdi pazarın büyüklüğü böyle bir şey doğuruyor. Mesela İngiltere'de sağlıklı beslenme, vegan pazarı yani... İngiltere nüfusunun %50'si vegan besleniyor. Ve bu süper gıdalar değilmiş toz gıdalar için çok büyük bir pazar. Dolayısıyla hani orada faaliyete başlayan firmalar... ...çok büyük gelirler elde ettiği için çok daha böyle esnek bir hale geliyorlar. İşte, İngiltere ha. istisna. Yani evet. Biz
0: burada bir İngiltere pazarını da konuştuk. İngilizlerin evet. İngiliz firmasını almak gibi bir özelliği var. İngiltere'yi istisna tutuyor evet. bu yüzden.
1: Evet. Dolayısıyla hani burada evet hani Türkiye'de zorluklarımız var. Mesela işte... Avrupa'da çok moda olan bir ürün bir anda çok 360 derece destekleniyor. Tüm doktorlar, diyetisyenler tarafından işte kitaplara basılıyor. O ürün bir anda çok popüler bir hale geliyor. Türkiye'de belki bunu yaparsak hani bu anlamda işin pazarlama tarafı yani ürünün ürünün kendisinin pazarlanması tarafı. Yani Türkiye'de dediğiniz gibi endemik bitkiler cenneti. Cennet ve. Evet. Çok fazla kaynağımız var. Hani bunların hem teknolojik anlamda dünyaya pazarlanması yani illa hani taze meyve sebze olmak zorunda değil işte soğukluğun o kurutma yöntemleri var. Isıdan etkilenmiyorsa işte mesela zerdeçal gibi ısıyla daha aksine aktif hale geliyor içerisindeki vitaminler, mineraller. Bu zerdeçalı toz haline getirip dünyaya satabilirsek 24 ay raf ömrü olan bir haliyle daha çok olur. daha faydalı olacaktır. Bir de atıştırmalık
0: yani kurutulmuş atıştırmalık pazarı enteresan bir pazar. Evet. Ben ilk o kurutulmuş meyveyle Kulakları çınlasın buradan şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Seferihisar Belediye Başkanı iken, Tunç Soyer'in elinden yemiştim onu ve çok enteresan gelmişti bana evet. orada Seferihisar'da bir yapmışlardı bunu. Sonra orada konuştuk sonra sizi incelemeye başladım da bu devasa ve büyüyecek patlayacak bir pazar bunun bu kadar farkında mıyız?
1: Yani farkındalık artıyor diyelim Türkiye'de özellikle. Bahsettiğim gibi bu kurutma yöntemlerine yatırım yapan çok fazla firma var. Bir birazcık bence burada işte hani kilogram başına şey konuşulur ya hep ihracatla ilgili. Doğru, i̇şte evet, kilogram başına kilogram. kaç dolar fayda elde ediyoruz? Burada marka işin içine girdiği zaman 10 kat, 15 kat 20 katı artıyor bu değer. O yüzden marka evet, gerekiyor. Evet biz oraya oynamak istiyoruz. Mesela işte sağlıklı atıştırmalıklar dediğimizde biz geçen sene marka olarak hani İngiltere'de faaliyet göstermememize rağmen bir fuarda stand açtık potansiyeli görmek adına bizim mesela sağlıklı atıştırmalıklarımızdan biri birincilik ödülü aldı.
0: Orada tanıtımımız yapmak
1: için gittiniz. <gülüyor> evet, galiba. evet ve hani şaşırdık da çıkacağız çünkü gıda inovasyonu çok İngiltere'de gıda üretimi yoktur ama gıda inovasyonu tavandır. Mesela dünyanın her yerinden ürün getirirler. Brezilya'dan, işte Çin'den onunla bir karışım yaparlar mesela veya bir atıştırmalık çıkarırlar. Her yere satarlar. Bizim geliştirdiğimiz bir atıştırmalığımız orada bilincilik ödülü aldı. Bu ihracatla ilgili bayağı büyük zincir marketler standımıza geldiler yani ha ödüllü olan ürün hangisi bizde tatmak istiyoruz diye Şimdi o zaman böyle bir avantajımız
0: hı hı. varsa Üstad orada bir yapılması gereken bir şey var. İngiltere hı. ne yapıyor? Bir hani kopyala yapıştır yapalım hadi Amerika'yı tekrar evet. keşfetmemize gerek yok. Onlar stratejik olarak ne yapıyorlardı dünyaya satabiliyorlar bunu?
1: Şöyle yani gıda pazar bir kere büyük. Pazar Kendi büyük içinde. olduğu için firmalar buna yatırım yapmaya değer buluyorlar. Gümrük anlamında bürokrasi anlamında biraz daha rahatlar. Yani bir mesela çok büyük gıda toptancıları var Avrupa'da İngiltere'de. İngiltere'de mesela portföyündeki 100 tane ürünün hani belki bir tane İngiltere'de üretiyordur ya da sıfırdır. Yani öyle söyleyeyim size. Ve inanılmaz büyük depolar var. Konteynerlarla bunları alıyorlar. Gümrük tarafı, vergi tarafı, bu ana ücretleri tarafı, organik sertifika ücretleri tarafı çok esnek ve rahat. Burada şimdi biz tabii... Bu firmalarla rekabet etmek durumundayız. Karşınca Türkiye'de. tacir var yani aslında. Evet.
0: Şey değil, üreticiliği tacir var. Ve
1: maliyetleri son derece düşük, düşük olan tacirler var. Biz bir Türk firması olarak burada yani katlanımız bir takım Avrupa'daki rakiplerimizin katlanmadığı bir takım maliyetlerimiz var. Ne gibi? Ee, yani mesela işte gümrüğe bir ürün geldiğinde çok uzun süreçlerden geçiyor. Analizlere gidiyor işte mesela... En basit örnek organik sertifika İngiltere'de almakla Türkiye'de almak arasında 10-15 kat fiyat farkı var. Türkiye'de bir firma organik sertifika aldığında İngiliz rakibine göre 15 kat daha fazla para ödüyor. Bu mesela rekabet avantajını azaltan bir durum.
0: Yani bedellerden mi kaynaklanıyor yoksa yani mesela dünyada bir yerde organik sertifikası almış bir ürüne de aynı... E, muamele oluyor mu içeri Türkiye, girerken?
1: Türkiye'ye girerken de yeniden sertifikalandırılması gerekiyor ürünü. Yani siz organik bir tüccar olarak yani organik bir müteşebbis olarak kendiniz ayrıca bir sertifika almanız gerekiyor. Bu sertifikayı markanıza, paketinizin üzerine basabiliyorsunuz ve işte dünyanın her yerine satabiliyorsunuz bu şekilde. Ama hani zaten organik olan bir ürünü bu organik diye satamazsınız. Mesela Hı. kurallar buna müsaade etmiyor. E, böyle bir,
0: uluslararası sertifikalar yok mu? Yani işte pasaport gibi göstergeç Yok mu o, o tip şeyler? Aynı şey buradan giderken de geçerli tabii. Hı hı.
1: Ya burada buradaki sertifikasyon şirketi sizi denetlediği için Türkiye'den bir sertifika almak durumundasınız. Dolayısıyla buradaki Türkiye'deki maliyetlerle yüzleşmek durumundasınız. Neden yüksek olduğunu bilmiyorum ama sanırım hani teşviklerle ilgili, desteklerle ilgili. Yani organik tarımı desteklemek adına, organik Üretim ürün yani. üretimini desteklemek adına böyle farklar var. Mesela analiz ücretlerimiz çok yüksek yani gümrük tarafında. Belki buralarda bir hani desteklenebilirse. Şimdi şöyle tabii hani bitmiş ürün ithalatı yapılmasını hiçbir ülke istemez. Dış ticaret açığı verilmemesi adına. Ama biz mesela işte 10 10 tane içeriği olan bir sağlıklı atıştırmalık çıkartmak istiyoruz. Bir tane içeriğin ithal edilmesi şart. Evet. Yani %90'ı yerli. Mesela ama o bir içeriğin ithalatı için çok büyük mücadeleler veriyoruz. Yani sertifikalar, işte ücretler, analiz ücretleri, süreçler. Hani biz de yerel ürünleri destekliyoruz ama belki hani bu noktada birazcık firmaların önünü açmak adına şey bakılabilir hani bu firma bu içeriği ne yapacak
0: hani evet aramalı mı evet e, nihai ürünü diye bakılabilir şu şey, onun merakımdan soracağım bir iki üç dakika sonra oraya gideceğim orayı birazcık daha açacağım hmm. ama organik meselesinin testlerini bize anlatır mısınız yani ne olunca organik olduğunu anlıyoruz evet biz bilmiyoruz mesela herkes organik iyi bir şey ama y- ne yani herkes <gülüyor> organik
1: benim ürünüm organik deyip kişinin içinden çıkıyor evet. gerçekten
0: neye göre test ediliyor bu?
1: Şimdi organik tarımsal ilaç kullanılmamış Hı. yapay gübre kullanılmamış ve genetiği değiştirilmiş bir organizma içermeyen ürünlere organik deniyor. Bu üçünü sağlarsa o ürüne organik sertifikası veriliyor ve aynı zamanda organik yani ürünün kendisinin organik olması ayrı bir de bununla ilgili işte bir takım dokümentasyon süreçlerinizin olması gerekiyor. Stok takiplerinin yapılması gerekiyor. Mesela sertifikasyon şirketleri bizi denetlerler. Stokumuza işte bir ton ürünler ürün girmiş bir ton ürün çıkmış gerçekten 15 günleri katkı var satış stok raporlarını atarız. Süreç takipleri oluyor. Bunları sağladığınız zaman organik sertifikası alıyorsunuz. Aksi takdirde işte uyarı geliyor. Daha sonra sertifikanız askıya alınıyor gibi şeyler Çünkü yaptırımları orada var. orada
0: da bir sıkıntı oluştu. Organik daha katma değerli olunca her önüne gelen etikete organik yazmaya evet, başladı. Evet. Resmen yazamıyorlar ama daha açık noktalarda organik diye Ya ben organik pazarlar gördüm hiç organik ürün olmayan içinde.
1: Evet. <gülüyor> evet şimdi elmaların kurtlularını yani, ayırıp, yani sanki, or- <gülüyor> evet sizleri de denetleyelim de
0: sanki oralar ilk denetim noktaları olması gerekiyormuş gibi geliyor evet. minik bir araya gideceğim tamam. arınlardan bu işin boyutunu biraz açmak istiyorum özellikle Türkiye gibi ham maddesi çok olan Hı. ve marka ile bütün dünyadan aslında bu alanda katma değer alabilecek bir ülke olan Türkiye'nin ne yapması gerektiğini biraz konuşmak istiyorum. Mesela siz Hı. demin sohbetimizde berece sertifikasından falan bahsetmiştiniz. Hı. Onların hepsini açalım istiyorum ve bütün bunların içerisinde inovasyon nerede? Ne yapmamız gerekiyor? Biraz buraları da konuşalım ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Konuğumuz Naturiga kurucusu ve genel müdürü Yılmaz Kekeç. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım da devam ediyoruz efendim. Sağlıklı ürünleri aslında farklı bir alanı konuşuyoruz. Mercek altına alıyoruz ama bütün bunları konuşurken sanıyorum üzerinde durmamız gereken bazı başlıkları da İhmal ettiğimiz kanaati bende oluşuyor. Şimdi hemen döneceğim Sayın Yılmaz Kekeç'le Naturiga Gıda'nın temsilcisi, genel müdürü Yılmaz Kekeç'le bunu konuşurken. Biz arada konuştuk. Bazı şeyler de konuştuk. Hadi hepsini de söylemeyelim ama şu var. Bir şeyi nasıl anlattınız galiba çok önemli. Tam buradan nereye geleceğim? İhracat pazarlarına giderken Sayın Kekeç, burada inovasyon yapan firmaların Avrupa diyelim ama dünya çapında söyleyeyim. Bir takım gıda toptancılarıyla doğru kurguları kurması, sertifikalar alması, o süreçlerde biz sizin ne kadar yanınızda durabiliyoruz? Yani markayı işte bugün kurdum, yarın marka oldum diye bir dünya yok. O sürecin sizlerle beraber yaşanması lazım gibi sanki bana öyle geliyor bilmiyorum. Sizden alayım değerlendirmeyin.
1: Evet, yani burada şimdi global pazara girebilmek için global kabul görmüş bazı sertifikalar var. Onları almak gerekiyor. Burada işte bazı danışmanlık şirketlerinden destek alıyorsunuz süreçte. Yani zaten bir gıda işletmesinin Tarım Bakanlığı'nın belirlediği bazı standartlar var. Hı hı. Onları sağlamak zorundasınız. Ama bu sertifikasyon şirketleri bunu biraz daha ileri boyuta taşıyorlar. Çok daha detaycı ve titiz bu konuları denetimlerden geçiriyorlar, tamam. değil mi bunlar? Evet, tamamen hani sizin işte şeyi şeye kadar bakıyorlar. Yani işte mesela açık renk ürün paketlenirken personel koyu renk önlük giysin ki içine hani bir iplik Düştüğünde görünsün veya işte koyu renk e, ürün paketlerken açık renk önlük giysin gibi böyle bu detaylara kadar giriliyor ve bir hani sürece giriyorsunuz o süreçten sonra hazırlıklar bittikten sonra işte bir denetim süreci oluyor o denetimi geçtiğiniz takdirde sertifikanızı alıyorsunuz ama bu denetimler her yıl tekrarlanıyor. Yani organik sertifika ayrı bir yerde duruyor. Bu kalite sertifikaları sizin hani üretim sürecinizi denetlediği için belli standartları sağlayıp sağlamadığınız denetleniyor ve bunların da ciddi maliyetleri var bu sertifikaların. Burada hani bizim göreceğimiz, görmeyi hani talep edeceğimiz destekler, teşvikler olabilir hani devlet tarafından. Bu sertifikalar çünkü şey gibi anahtar gibi kapı açıyor hangi ülkeye girerseniz işte şu sertifikası olmayan ürünleri biz zincir marketimizi satmıyoruz diyor market yetkililer çünkü Bunun
0: ağırlıklı pazarı zincir marketler mi dünyada.
1: Şimdi siz hani paketlenmiş bir marka altında bir gıda ürünü satıyorsanız bir internet tarafında hani bunu satabilirsiniz. Bir de zincir marketlerde işte veya işte kafe zincirlerinde atıştırmalıklarınızı satabilirsiniz. Buralar
0: bir mudur? Yani benim evet. gözümde öyle niş mağazalar falan böyle hayal hayali uyandı da evet. eczane gibi. Yani çok mu daha o kadar değil mi? Şimdi yelpazeye
1: baktığımızda yok. aslına bakarsanız yani ülkeye göre değişiyor. Mesela Avrupa ülkelerinde orta ve orta üstü segmentteki bütün market zincirlerinde bu sağlıklı atıştırmalıklar, fonksiyonel gıdalar yer alabiliyor. Türkiye'de biraz daha şu anda ürün yine grubuna yine göre galiba. değişiyor. Mesela sağlıklı atıştırmalıklar dediğimizde işte kafe zincirlerine de ürünü sokabiliyorsunuz. Benzin istasyonlarına da benzin istasyonlarının marketlerine de ürünlerinizi sokabiliyorsunuz. İşte eczane tarafı da var işin. Yani tamamen ben bile sağlık odaklı işte tüketicilerin sağlığı için kullanacağı bir ürünse, eczane tarafında da hani bir pazar var. Yok, ben açayım bir dakika. Aha. Ben derdim anlatamadım. Aha.
0: Ben Aha. o kafe zincirleri gibi mağazalar hayal ettim. İnovasyonunuzu bir tık ileri atmanızı atıp atamayacağımızı sordum. Hı. Yani bu sağlıklı atıştırmalıkların yendiği, öyle ortamların oluşturulduğu, 1 liralık işin 5 liraya satılabildiği hı hı. alanlar şu anda pazar onu müsait değil mi dünyada? Yani çünkü kafede ka- aslında, kahvede kahveydi zamanında.
1: Şimdi bizim görüştüğümüz bir aslında biraz teaser vermek gibi olacak ama sormuşken söyleyeyim çok yerinde oldu çünkü bu cevabı vermezsem olmaz. Bizim şimdi birazdan bahsedeceğiz. Şimdi biz büyük bir holdingde bir yatırım süreciyle hı hı. ilgili görüş şu anda. Bu sektöre inandıkları için buraya yatırım yapmak istiyorlar. Yatırımcıların
0: Çok odak şey. noktasındaki bir sektörü bu arada. Evet. evet. Onun da altını
1: Teknoloji ve sağlıklı beslenme Hı. sektörü. Şimdi bizim sunumumuza koyduğumuz gelecek planlarımız arasında bir tane böyle bir fikrimiz var açıkçası. Gerçekten bilmeden evet. ben oraya evet. girdim galiba. <gülüyor> evet. Yani bunun yani tamamen sağlıklı atıştırmalıklardan oluşan bir zincir gerçekten talep göreceğini düşünüyoruz açıkçası. Gelecek için böyle bir şeyimiz var, planımız var. Ama hani burada tabii bu fikir deneniyor şu anda var ama onun yönetilmesi önemli. Operasyon tarafı önemli. Ne sunduğunuz önemli, nasıl sunduğunuz önemli. Uzun vadede diyelim böyle bir şey görüyoruz açıkçası. Hazır şu meseleye
0: atıfta bulunmuşken orayı (gülüyor) biraz açmak isterim. Şimdi gıda sektörü, atıştırmalık, bakın gitgide daraltıyorum, sağlıklı ürünler ve inovasyon. Baktığınızda madem şu yatırım aşamalarına geldiniz. Dünyada yatırımcılar teknolojiyle birlikte bu alana çok konsantreler. Şunu çok merak ediyorum. Hadi masanın bu tarafından kalkıp
1: bu tarafına geçin.
0: Yatırımcı ne soruyor? Ne arıyor burada? Neye yatırım yapıyor?
1: yatırım tarafında ise işin ticari tarafı da devreye giriyor ama mu? elbette olacak. Orada hani tüketici eğilimleri takip ediliyor. Hangi sektörler büyüyecek? Onlar takip ediliyor. İşte şimdi dijital taraf neden çok talep gördü? İşte çok kısa sürede kısa hızlı büyümeler kat ettikleri için yatırımcıları cezbetti. Şimdi pandemi ile beraber özellikle yani gıda zinciri kırıldığı için. Yani gıda tarafı e bir de insanlar hani sağlıklı yaşamak sağlıklı beslenmek ne kadar önemli olduğunu hani iyice idrak etmiş oldu bu süreçte. Yani 10 senelik mesafeyi bir senede katetti Doğru. sektör. Bununla ilgili birazcık hani yatırımcılar ibreyi gıda sektörüne de çevirdiler. Hatta hani bizim Aldığımız bir kitlesel fonlama sürecine girdik ve süreçte o kadar hızlı fonlandı ki şirketimiz hani şey diğer gıda girişimlerinin önünü açmış olduk açıkçası böyle bir farkındalık yaratılmış oldu. Yani yatırımcı burada hani büyüyen gelişen şeye bakıyor trendlere bakıyor açıkçası. Yani aslında parayı hı.
0: takip ederseniz e, sektörlerin, evet. hangi sektörlerin büyüyeceğini de görüyorsunuz. Bu da bunlardan biri. Yani teknolojiyle birlikte aslında evet. gerçekten sağlıklı ürün pazarı yatırımcıların son dönemin en gözde sektörlerinden biri. Yine hı. sizin tarafa döndüm. Yatırımcıyla muhatap olduğunuzda hı hı. zor bir süreç mi?
1: Ya şimdi tabii insanların birikimlerini size aktarmasını talep ediyorsunuz Hı. aslında orada bir fonlama sürecine başladığınız zaman çok fazla soru geliyor tabii bu sorulara önden biz yaklaşık 2 3 ay bir hazırlık yaptık yani bir sürü işte sorulara cevaplar hazırladık sunumlar hazırladık videolar hazırladık bazı formlar doldurduk finansal tablolarımızı hazırladık yani biz nereden nereye getirdik bu işi hedefimiz ne yani siz bu... zaten
0: masaya oturduğunuzda bir startup değildiniz bir kere onun altını o bir avantaj yani zaten kurulu bir düzen evet. yürüyordu değil yani değil
1: sadece şey denir ya fikir Hı, yani. Yürüyen bir e, hayata geçmişti. Hı. Onun o avantajlı oldu bizim için açıkçası. Hani birazcık böyle hani bir mesafe kat ettiğimiz için yatırımcının gözünde de böyle pozitif bir imaj oluştu. Market zincirlerinde ürünlerimizi görüyor olmaları falan bize hep katkı sağladı. Kendimizi de güzel ifade ettiğimizi düşünüyoruz bu süreçte. Biz seni hani ben kendi yaşam tarzımdan dolayı bu ürün gruplarına ilgi duymaya başladım ve hani bununla ortağımın katılmasıyla beraber çok ikimiz de çok inovatif insanlarız. Ürün geliştirmelerimiz çok arttı. İnsanların arayıp da bulamadıkları ürünleri sunmaya başladık. E bu anlamda ürün çeşidimizde ilk baştan 6 çeşit ürünümüz vardı şu anda 33 çeşit ürünümüz var bunlar yatırımcıların hani bu trend gidişatımız ürün çeşidimizin artması işte ciromuzun belli seviyelerde artıyor olması yıldan yıla yatırımcının ilgisini çekti bir de dediğimiz gibi hani biz hakikaten kurumsal hayatı profesyonel hayatı bırakıp tamamen bunda odaklandık o da herhalde ilgi çekti yani kendi yaşam standartlarımızı tekrardan sıfırdan kurulma riskini şey avantajı var. kurumsalı
0: biliyor olmanızın evet. avantajı var yani ben de bir yatırımcı olsam buna bakarım. Evet şey zaten. Erken
1: aşama girişimlerle ilgili Kriterlerden biri de işte kurucuların, ekibin şeyi, geçmişi. Yani neler yapmışlar daha önce, neleri başarmışlar. Ben işte operasyon tarafında hani çok kuvvetliyim. Ortağım ürün geliştirme ve pazarlama tarafında çok kuvvetli. Çok mükemmel bir uyum oldu. Kendi özel hayatımızda aslında ben mesela genç girişimcilere şey diyorum. Ya biz ne iş yapalım, ne iş kuracağımızı bilmiyoruz, ne yapsak soru soruyorlar. Ben şey diyorum, arkadaşlarınızın sizinle dalga geçtiği yönünüzle ilgili bir iş kurun. Çok mesela, güzel. <gülüyor>
0: <gülüyor> Çok güzel. Evet. Çünkü kimse yapmaz o işi.
1: Evet. Yani mesela bana şey derlerdi. Yılmaz bak bu sağlıklı. İşte al bunu şey. Restoran menüsünde bakıyorum işte organik bir şey görürsem, sağlıklı bir şey görürsem onu tercih ediyorum. O aslında ihtiyacı Arkadaşlarım benimle orada. dalga geçiyor. ve Çok güzelmiş. Hani şey. Mesela işte atıyorum hani Formula 1 ile ilgili arkadaşlarınız sizin bu araçlara olan merakınızla ilgili sizinle dalga geçiyor olabilirler veya işte çok abarttığınızı düşünüyor olabilirler. Bu sizin bu konuda uzman olduğunuzu, yetkin olduğunuzu gösteriyor. Bununla ilgili belki bir forum sitesi açabilirsiniz atıyorum. Yani
0: yaratıcılık burada. Yine madem oradan yeni girişimcilere tavsiyelerde bulunduğunuz, ben yeni... Girişim olmuş biraz büyümüş ama fonların ilgisini çekmeye çalışanlarla ilgili de bir şey sorayım. Hazır bu tecrübenizden evet. faydalanalım. Şöyle bir algı var. Aa, para var iş var. Para hiç konuşulmuyor değil mi? Bu tip şeylerde. Evet. Bir kere bunu bir hani yatırım görüşmelerinde buradaki sırrı da biraz anlatırsanız. Herkes paraya odaklanıyor ama para hiç konuşulmuyor neredeyse. Evet. İş konuşuluyor.
1: Tamamen planlar konuşuluyor yani şöyle şimdi şirketin şirketi kurarken siz kafanızda bir hayal oluşturuyorsunuz hani vizyon denilen konu sizin kurduğunuz hayaller yani bu şirketi o resmin içerisinde kurduğunuz o kafanızdaki resmin içerisinde o şirketi ürünlerinizi nereye oturtuyorsunuz biz biraz böyle hani bazı girişimler var çok hızlı büyütüp exit yapma diyorlar İşte hani satıp, satıp çıkalım Hı-hı. biz hani kendi hayatımızın bir parçası haline getirdik bu ürünleri ve bu işi. Bu zaten ürünleri anlatırken, planlarınızı anlatırken yatırımcının da dikkatini çeken bu oluyor. Doğal Oluyor ve hani belki de hani şöyle düşünüyorlar bu iki tane kariyerli insan bütün şeylerini hani işlerini bırakmışlar, bırakmışlar veya yeni bir iş kurmuşlar. Aynen bununla uğraşıyorlarsa vardır bir bildikleri şey de oluyor yani açıkçası. De o şey duygusu Ön çok önemli geçiyordur sanıyorum.
0: Ben aslında bakın bir şey buldum satıp çıkacağım sonra da ona inanmışlığınız galiba çok Etkiliyor yatırımcıları genellikle. Evet.
1: Hani satıp çıkmadan ziyade biz hani şey yapacağız. Bu bizim hayatımızın bir parçası ve hani...
0: Yani büyütmek için sizle masaya büyütmeye oturuyoruz. Büyütmeye devam edeceğiz. Hı, Kısa olduğunu. vadeli
1: bir düşünce yok. Uzun vadeli bir düşünce var. Mesajı değil zaman yatırımcı daha pozitif bakıyor.
0: Üç dakikam var. Tekrar döneceğim sektöre. Hı. Bu işin nereye gideceğini düşünüyorsunuz dünya ölçeğinde?
1: Şu anda bahsettiğimiz sektör bir beş... 3 sene içerisinde 5 sene içerisinde maksimum diyelim 1 trilyon dolarlık hani bir şey haline gelecek. Bir sektör haline gelecek. 1
0: trilyon dolar. Evet. Yani dünyadaki ekonomik günü 80'de 1'i olacak.
1: Evet. Çok büyüyecek ve hani şeyin sonu yok. Okyanus gibi yani bu gıdada inovasyonun sonu yok. İşte Atıştırmalık tarafında hani lezzetleri çeşitlendirebiliyorsunuz. Fonksiyonel gıda tarafında işte bağırsak sağlığına yönelik ayrı ürünler gelişiyor veya siz karışımlarınızla bunu destekliyorsunuz. İşte demir eksikliğine yönelik bir ürün geliştiriyorsunuz. İşte omega-3 şey yönelik tamamen gıdalardan oluşan karışımlar yapıyorsunuz. Bunun sonu yok.
0: Par- Dünya... Partner sağlık mı burada? Yani evet. sağlık çalışanları veya uzmanları mı? Çünkü bu bahsediyor. atıştırmalık istisna. Evet. O lezzetli. Tabii çoğunlukla o şey. şimdi
1: beslenme uzmanlığı mesela özellikle şey tarafında tıp tarafında fonksiyonel tıp çok yükseliyor. Yani normal hani tıp eğitimi almış hekimler üzerine bir de fonksiyonel tıp eğitimi alıyorlar. Beslenme kaynaktı rahatsızlıkları gidermek adına insanların hani beslenme sürecine dahil oluyorlar. Hatta burada beslenme uzmanlarıyla diyetisyenlerle paslaşarak yani mesela bir fonksiyonel tıp hakiminin kliniğine girdiğiniz zaman yan odada bir beslenme uzmanı var. Hmm. Onunla paslaşarak sizin sürecinizi takip diyorlar. İş böyle bir yürek aldım kadar. Bu destekliyor. Dünya nüfusu yaşlanıyor. Dünyanın kirlenmesi ve işte sağlıksız beslenme ile ilgili sonuçları insanlar daha çok yaşamaya başladı. Daha sık yaşamaya başladılar. Gıdaya erişim zorlaşıyor. Bu anlamda az ve öz beslenme hani daha ön plana çıkıyor ve kesinlikle çok Büyüyecek bir pazar. Biz de şanslıyız ki erken oyunculardan biriyiz. Hem Türkiye açısından konuşuyorum. Hem halen Avrupa'da, Amerika'da baktığınız zaman sayılı oyuncular var. Bu süper gıda dediğimiz ürünler, toz ürünleri... Amerika'da çok büyük milyon dolarlar değerlemelerle yatırımlar aldı işletmeler. Ve yılda üç bin büyüyorlar şu anda. %3 bin? Çok inanılmaz bir pazar ve hani yatırımcının iştahını büyük ihtimalle bu taraf kabartıyor. Tüketiciler açısından da hep düşündüğüm, ulaşamadığım ürünleri sayenizde buldum diye bize çok fazla teşekkür mesajı geliyor.
0: Süren bitti ama kırılma noktası o küçük ev aletlerinin evlere girmesi hmm. mi
1: olacak? O işin başka bir boyutu. Yani o o daha başka bir boyutu. Bizim ürettiğimiz ürünler işin ikinci bir boyutu. Aslında çok yönlü. Yani talep var. Ona göre işte teknoloji gelişiyor. Ona göre yeni ürün grupları çıkıyor. Yani çift taraflı diyebiliriz. Yani Çok bakir bir hı. olan. Evet.
0: Ama çok büyüyecek bir alan öyle Kesinlikle. gözüküyor. Evet. Bugün belki yeni bir sektörmüş gibi konuşuyoruz. Aslında çok da yeni bir sektör değil. Yıllardır hayatımızda olan ama derli toplu galiba tanımlayabildiğimiz yeni hali. Aslında hani baktığımızda dedelerimizde büyüklerimizde bile bu jargonlar, bu kullanımlar var. Ama şimdi galiba işin içine teknoloji girmiş, belli sertifikasyonlar girmiş, evet. derli toplu ve sürdürülebilir bir hale gelmiş. Daha hızlı
1: hayata uygun, uygun hale, hale gelmiş. gelmiş
0: takip edeceğiz sizi. Çünkü <gülüyor> evet. anladığım kadarıyla hem Türkiye hem İngiltere üzerinden bu pazarın gelişimi adına bize önemli ipuçlarını önümüzdeki süreçte de vermeye devam edeceksiniz. Evet. Naturiga kurucusu ve genel müdürü Sayın Yılmaz Keket çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Var oldunuz. Çok sağ olun. Efendim bugün işte bunu konuşalım da böyle yeni yeni adını belki duymaya başladığımız ama çok büyüyecek sektörlerden birine mercek tuttuk. Üstelik bunun gıda sektörü ve inovasyon penceresinden konuştuk. Sanıyorum bazı alanları nişken veya çoğu insan farkında değilken yakalamak asıl ülkelere veya o ülkelerin sektörlerine köşeleri tutturuyor. Sanki böyle bir alan yakalamışız. Bizler de bugün sizlerle paylaştık. İşte bunu konuşalım dedik. Her zamanki bitirelim. İşinizi konuşun. işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.